0: はい始まりましたデザイン視点、うんえー、パーソナリティの原田です江口ですシーズン10の4でございます四ですねまあ前回までドラえもんと来て<笑>ガンダムと来てからの今回はドラゴンボールですドラゴンボールですよしかも、はい、うんほぼほぼ、えー、と Z でもないほぼ<代>ほぼ一番最初のドラゴンボールに出てくるもの、まあ、ドラゴンボールそもそもまあ僕、1980年生まれですけど、ちょうど小学校上がる時ぐらいに始まって。連載始まったんで、80? たぶん86、86年じゃないですか。あられちゃん、ドクタースランプあられちゃんが終わって、その後ちょっとしてから始まったんですけど、もともと、確かね「ドラゴンボール」ってギャグ漫画設定で、うんうん、そうですよ、ね、実際にギャグ漫画なんですよ、うん、初期はだんだんシリアスになってたんですけどだからなんかこれはあのー、ほんまか嘘か分かんないですけどギャグ漫画と普通のシリアスな漫画ってページ層の設定違うらしくて<ー>最後の方シリアスなんですけどギャグ漫画設定なので、うん、どっちだったかな多いのか少ないのか忘れたんですけど。逆漫画設定のページ数で最後シリアスなシーンを書いてたらしいです<笑>それはだから長いってことですか短いえっと多分短いんじゃないですか、ね、おそらくですけど、えー、そうで「ドラゴンボールじ」実際に多分単行本自体は、うん Z のとこまで含めても多分30何巻しかないはずなんですよね。三十、ね、30何巻か1手40とかそんなやった気がしますね。ねで,、うん、で今なんか漫画って100巻とかもう普通に出てきてるじゃないですか。やのに昔のそのいわゆる超名作と呼ばれるドラゴンボールだって、うん、それこそスラムダンクだったりとかもそうですけど、うん、短いんですよね。ゃんと読んだらすぐ読み終わるんですよね。そう。30何巻とか40巻ぐらいで終わっちゃうのであれなんですけど。小学校上がってすぐぐらいに、ドラゴンボール、しかも、えっと、あの、テレビでね、7時で、こう、やってるのとか見て、面白いし、まあ、面白くないわけないじゃないですか、うん。うんうん、<笑>そうですね。うんでそもそもまずまあ設定がいろいろね、うん、はちゃめちゃな部分あるんですけどそのはい,、はい、いわゆる西遊記に出てくる、うんえー、孫悟空というものの名前をそのまま取ったりとか、うんうん、ちょっとこう最初は中華っぽい雰囲気を残してたんですけどす、ねうん、なんか徐々にそうでもなくなってきたりいろいろねカンフーギャグアニメっぽい感じでやったんですけど、うんうん、なんか伏線やったんか無理やり伏線してったんか、うん、実は宇宙人やったりとか。<笑>っていうねそういうのとかがこうあるんですけどなんかまあ出てくるアイテムがね僕は結構好きでっていうか鳥山明がデザインする道具とかまああの動物とかも好きなんですけど「ドラゴンクエスト」とかもアートワークとか結構好きで何かあの何すかね驚々しい設定のもんでもちょっと可愛く作れたりとかっていうのがなんか。鳥山明のすごいとこでそうなんかあれが僕はフォルムとかね結構好きでまあ多分影響を受けてないことは絶対ないと思うんですよだって幼少期見た素晴らしいもんですからその「ドラゴンボール」の世界であくまでファクター X がめちゃくちゃいっぱいあるんですけどただフォルムとかデザインはすごくいいなと思うものがすごくあるんで今日はちょっとねその辺の話をしたいなと思うんですけどお願いしますまずですねこれがもう本当に最初にして最後の一番わからないこと、ホイポイカプセルです。僕が一番欲しいものですよね。ホイポイカプセルね。あれ、ポイポイカプセルちゃいますよ。ホイポイ、ポイポイホイポイカプセル。これほら、ここのね、これ見てください、ホイポイカプセルって書いてあるんです、ここに。かで、これ、ホイって投げて、ホイって言いながら、ポイって投げて、ボーンってなるので。ほイって言いながらポイって投げるからホイポイカプセルなんですかだってここブルマさんが言うてますからそうなんや俺正式名称よく分かってなかった「ポイポイ」なのかいやいや「ホイポイ」なんや「ポイ」「ポイカプセル」そうこれね間違ってる人めっちゃ多いんですけどこれね正しくはホイポイカプセルですホイポイカプセルでしょどうでもええわいや大事です大事です大事ですはい。でこのね、あのどういう理論か分かるんですけど4次元ポケット並みの理論やと思うんですけどそうですねこれはねるると中から物がドーンって出てくるってて出くれやったなこれそうこれほんまにすごいねだって持ち歩けるんですよ、うん、家いやそうなんですよ、うん、だから僕もうほんまに多分これ保育園の時くらいに初めてドラゴンボール多分見てるんですけどで,、ね、でそのホイポイカプセルの、うんなんて言うんですかこのシステムが、はい、もうだから僕あの頃から多分やっぱ物を軽量化したいというか全部持ち歩きたかったんでしょうね<笑>多分かもしくはこれのせいかもしれないですあまあね、うんこれのせいかもホイポイカプセルを僕は目指してるのかもしれないですけど確かにホイポイカプセルいいよなそう全てがこのポケットに全部入る入る家入るってヤバくないですかでも絶対これ飛行機乗る時預けるのはダメでしょうまあ飛行機中でこんなんねそう出されようもんなら展開されてもねやけどいやもうこのホイポイカプセル自体がまずそのファクター X 多すぎて訳わけかんないんですけどデザインがねカプセルにボタンがついててカチッって押して投げるんですよねそこのなんかこうね行為とかあとなんかこうケースに入れててこう番号で並んでるそうそうなんですよそれがね自分でカスタムできてなんかその辺のデザインとかこう利便性とかね、うん、今っぽい言葉で言うと UX みたいなところが極めていい<笑>いいですねいいでこの,この今見せてる、うんあのー、元の原作の漫画に出てくるこの家、はいうん、この家がまた可愛いんですよねプリッとしてて丸くてこれ、ね、今でもいいなって思いますね今でもいいなと思う、うんうんこのなんかね窓辺にちょっとこう座ってなんかエンディングかなんかでねあのブルマさんがこの外雨降ってる外をこの窓から見上げるシーンがありましたけどそういいんですよ、この家なかなかいいデザインしてる気になることはいっぱいあるけど大人になってから気になり始めたことはいっぱいあるけど。<笑><笑><笑>とりあえずね、全部無視して、考えるといい。うん、だから大人って嫌やなと思います、ね。いや、まあ、そうなんですよ。<笑>いや、もう、最近も、その、うん、だから、ここ、ぽちって押して、投げた後に、ボンって爆発して、出来上がりますけど。仮に、そこに。たたまたまウサギ飛び出してきたらどうなったんやろうなとか確かに吹っ飛ぶんでしょう、ね、だからこの質量がどこから発生してるのかが分からないです<う>カプセルから拡大してるのか、うん、あれが爆発したことによってそこの次元から出てきてるのかとかい、うん、かこういろ,いろ考えると<笑>でもカプセルの中に圧縮されてるイメージなんでしょうね多分そうですよね、うん、多分そう床に落ちる前にバーってなったらウサギは吹っ飛ばされて助かるけど上でバッて開いた状態の家が落ちてきたらウサギは潰されちゃうなんもちろんもちろん考えると結構やばいやばいやばいでもその多分そのいわゆる物理学的な部分の何かを持ってるんやと思うんですよねそうスモールライトビッグライトのテクニック技術がこれをこれをこの子たちが開発すするわけですよっていうかこの子が開発する、ね、のブルマさんかブル,、ねはい、ブルマさんのお父さんが開発したかなんかでカプセルコーポレーションっていう名前で、はいえっと、こういう製品を作ってるんですけどまあ天才なんですよねそうですね。でこんなことできるんやったら、うん、多分めっちゃお金持ちやと思うんですけど実際めっちゃお金持ちでしょ実際めっちゃお金持ちなんですけどあんまりお金持ちに見せないじゃないですか,ああ確,か確かにねそう割と庶民派なんですよねそう,、うん、そうほんまにめっちゃお金持ちやからかもしれないですけどねはいはい、はい、確かに、うん、そこまでいってるかなりそうなりきんじゃなくてもうなんか行き過ぎてお金の価値わからんくなって質素になったんかもしれない<笑>確かに<笑>とにかくそういうこう、うん、ホイポイカプセルの、はい、まずこれめっちゃいいやんっていう感じでした、うん、いいでねそうで、はい、はい次これ、うん、これ何ですかこれはあれですよなんドラゴンレーダーそうドラゴンレーダーですよこのドラゴンレーダーダどんんんななな仕組みなんてほままに思いいすすよね全く意味がわからないですよ、ね、どうやってドラゴンボールと共鳴するあれになったっ<笑>ドラゴンボールにだけ反応するーす、ね、レーダーなんですよそうでカチッって押したら見えるんですけど手のひらサイズなんですよねそうそうそでどんな電波出てんのっていうのもあるんですけど、うん、このやる技術あるんやったらここに地図表示してほしかった。<笑>方向しか分かんないんね<う>これざっくりとした方角だけ<笑>そう,そうマス目があってう緑うそうそうそうそうそうそとドラそうボールの位置しかそからないそうそうそうそうなってんねんっていうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそかそうそうそ一晩なのか二日なのかんかそれぐらいでこれを開発しちゃったんですよねブルマは確かもうちょっとうろ覚えですけどドラゴンボールのんていうの反応する成分みたいなところをどうやってこう解析したのか天才すぎんほんまに理屈はよくわかんないですねそうでもすごいなと思って考えたわけやはいでこの形がねまたあのボタンがついててうん僕あの先に言いますと、僕ね、たぶんボタンが好きなんです。物理ボタンが押しボタンが好きなんです。カチッてするボタンが好きで、だから iPhone、話出せしますけど、iPhone もちょっと前まで SE やったんで、物理ボタンが、ホームボタンがいるっていうね。ホイポイカプセルもボタンがあるし、ドラゴンレーダーもボタンがあるし、ボタンを押したい。ボタンが押したいんですよ、僕は。ボタンを押す表示は表示、はい、ボタンはボタンで分けてほしいっていう人間なんですけどこの「ドラゴンレーダー」は非常にその辺は素晴らしいデザインしてるなと思ってねでんかこうちょっと丸っこくて、ねうん、この丸,丸っこさの話はこの後するんですけど、はい、鳥山明の造形って結構丸みがすごい確かにねそうそうですよねそ,うでそれがまたねこれいいんですよね、うん、めっちゃ良くてっていうのを、ね、ちょっとお話ししたいなと思うんですけど、はい、ちょっとねざっと,えと6個ぐらいね、はい、鳥山明プロダクツおもちゃも含めいろんな画像含めちょっと並べてみまして、はい、ちょっとこの辺りの話をしたいなと思うんですけど、はい、まず1番目はさっき言ってたホイポイカプセルです。はい 1> 1カプセルコープって書いてて、うん、カプセルコープやから CC なんですよねはいはいはいそうのロゴが入っててちゃんとしてますねちゃんとしてる<笑>ほんまねちゃんとしてますよねでえっと砂とドラゴンレーダーが設てして、はい、そのもう一個右上にあるやつが、うん、えっとこれはあのサイヤ人のベジータと,、うん、えっとナッパでしたっけねナッパがえっと地球に飛来してくるときに乗ってた、うん宇宙船のポッドです。はいはいはい、みんなもう多分頭の中にめっちゃ浮かんでると思います。浮かんでます、うん？なんかあのでっかい転写ボールみたいな、ね。あれね、あれ窓がついてて、はいはい、こうやってね目つぶって乗ってんですよ。<笑>ベジータ様が。そうそうそうそうそう。乗ってんですよね。<笑>あの荒野に落ちるんですよねそうそうそうそう<笑>で、えっと、左下がさっき言ってたカプセルコーポレーションのデザインしたブルマのハウスブルマハウスねそう旅行用の家はいでその横は結構有名なあれなんですけどえとちっちゃい頃の悟空とブルマが二人乗りしている時のバイクバイクねこのバイクのデザインがすごいなこのバイクいいっすよね,いい,っすねいいわなんかねこう何すかね、まあとでちょっとまた説明しますけど、はい、あの普通の二輪のバイクなんですけど、うん、屋根がついてて、うん、で屋根もこう何すかねと球体で丸みがあってねそうそうそうこれまた時代感じるんですよ、ね、そうなんかねいいんですよねほんで一番右下がカリン様がいるカリン島カリン。カリン島じゃないカリン島ですか。カリンとってひらがなじゃないですよ。よ塔は塔塔ですよ。そタワーですよ。タワー塔です、ね。カリンっていうのはカタカナでカリンです。カリン様がいる塔ですよ、ね。そうで猫<笑>猫の姿した仙人様がいてね。そこでちょっと修行させてもらうんですけど。そうそうそうそう。のカリン塔のフォルムだったりとか。うんうん、でこれをこの上に良い棒さして上に行くと神様の神殿に行くんですけど、うんうん、神様の神殿のデザインも僕は好きで、なんかこうなんですかね。結構なんかこう見てると、うんと球体が好きなんやなっていう鳥山明がね、確かに球体が好き。ハルミのアルデザイン。そう。で、ハルさんあの映画編のこと思い出してほしいんですけど、オブリビオンに出てきたあのトンボみたいなやつありましたね。ありましたありました。トンボみたいなやつのえっと飛行機って球体三つでできてたじゃないですか。乗るところ球体でエンジンが左右に2個球体みたいな。ああいうのとかにまあ影響与えたんかもしれないですけどなんかこうなですかねあの球体が駆動するとか球体を持ち歩くとかなんか球体の中に入るとかなんかその丸みがあるものと人間の関係性みたいなところをなんかすごくいい感じにデザインしてるなーって思って鳥山明って。それがなんかこう僕は幼心にすごいなすワクんなるほどそうでなんか例えば何かこう、えっと「ドラゴンボール」にもモビルスーツみたいな感じのなんかこう人が乗って戦うロボットスーツみたいなのがあるんですけどそういうのとかのフォルムとか好きやし、うん、なんか窓を丸くするとかねなんかそういうところとかもなんか結構僕は、うん面白いな確かいいなって思って,て。今、まあ、思ったけど鳥山明の「のドラゴンボール」の中に出てくる造形物でちゃんと角張ってて四角いものってあんまり想像つかないですよねあんまないでしょ天下一武道会のあの、うん、闘技場くらい確かに<笑>四角いなと思った確かになんかあの人って、うん、これちょっとなんかあの絵アートの話になりますけど、うん、絵の描き方影のつけ方すごいなんか上手じゃないこの人って。だから、うん、もの,の,の実はなんていうんですか、絵って、まっすぐ線引いて描くのってめっちゃ簡単なんですけど。丸みを持たせた絵を描くって結構難しい。難しいですよね。でも、トリオマーキラって実はすごい、それがすごい上手な人。そんな感じがする。だから、なんか、まあ、その自分の絵の得意な方向性でもあるんかもしれないですけど。なんかすごい、だから丸みのあるものを上手に描きはるんですよね、この人って。なんかね、そう、フォルムが僕はすごく好きで。なんか特に今そういう仕事をしてから見てなおすすごいって思ま、ね、これ描いてた時の鳥山明よりも多分僕はもう年上やと思うんですけど鳥山明ってやっぱめっちゃすごいんやなっていうかねもうちょっとすぎるす映画上手などもそれもありますしなんかいちいち乗り物が可愛かったりかっこよかったり。そうなんかねキャラ以上にそのプロダクトの造形みたいなところがいいなーって思ったりなんかそういうのねすごいうん今こうやって改めて今回眺めて、うん。はいうん、それは子供ワクワクするよなっていうかね、うん、しましたしました実際ちっちゃい頃にもうこの各種設定とかこのビジュアルを見てやっぱときめきましたもんね,ねでおもちゃとして、はい、まあこのカプセルホイホイカプセルはおもちゃとして売ってるし、はい、ちっちゃい頃ドラゴンレーダーも売ってた気するんですよね<ー>うん持ってなかったけど、うん、<笑>まあ何探しに行った先に何があるのか考えたくもないですけど、ねうん、考えたくもないけど<笑>ボールはないと思うけど<笑>でもほんまになんかうんそうやななんかそこが僕はなんか子供も大人もワクワクさせるデザインみたいなところですねめっちゃすごいなと思ってはいなんかねファクター X はさておきうん、この鳥山明の世界観を構成するものたち、うんうん、確かにもさっきの原田さんの問いはそうやな四角,いっぽ四角っぽいものなんかあるんかな全然ないですよね思い浮かびもしないですね、うん、でまたなんかその細かいところに対する彼の趣味趣向みたいなのがすごく見え隠れしてて、うん、なんかバイクのデザインとかもものすごい多分こだわってはると思うんですよね、うんうんでしかもこれ多分今ここで見てるえっと後ろ斜め後ろからあのブルマと悟空が二人乗りしてる絵なんですけど多分これあれですよね割と早い段階のメインビジュアルの表紙多分ねコミックの表紙かなんかに使われてる,るう扉絵かなですけど<笑>まだ連載続くかも分からへん何話目かで主人公の顔はなんていうんですか<笑>もう見せずに、うん。これ主役どう考えたってバイクじゃないで,すかそ,<う S 1> でその要はヒロインの女の子の顔がちらっとミラーに映ってるだけの絵をなんか表紙というかメイン画像に持ってくるこの鳥山明の胆力がなんか個人的にはすげえなっていうのがあってでももうそこで勝負する必要がないくらいこのなんていうんですか全体的なこの構図というかバイクバイクを中心としたこの絵柄にメカニックオタクなんかないや多分そうでしょう。このプロダクトに対するこだわり方は多分大もな話だいライブオタクですよ。マニアックですよ。あられちゃんの時から、ドクター・スラムの時から結構なんかその車とかの描写とかもすごいか可愛かったじゃないですか。ハスラーのイメージですよね、本当に。そうですね。そんなにああいう感じのフォルムの車を。すごいこれ記憶曖昧なんですけど、はい、ティーポットみたいな形の家とかありましたよねティーポットみたいな形の家ありましたっけペンギン村に<笑>あったっけな,なんかティーポットみたいな形の家あったよりもいいですよねいやでも全然やりかねへん気がします、はい、その辺のなんのか癖はありますよねはい、はい、ありますありますそうあとなんかほんまにあのー、宇宙船だってだ、うん、から後半の方になっても乗り物は結構出てくるんですけどその売り物も掃除でデザインが素晴らしい、うん、そうなんですよいいなって思うものが多いなと思ってただ全く理にかなってないものだらけですけどねまあねかり、うんとうに至たってはもうどうやって支えてるのかもわからないですからね、はい、ただの柱ですからね細いしね細い細い<笑>絶対に上揺れる<笑>そうなんですよグラグラ。ぐらぐら<笑>風でえらいことになるんですよ多分あれそうほんで何やったらもうあの神様のところとつなげるじゃないですか水棒で,熱い棒で神様とかせっかくふわふわ浮いとったのにつながることによってよりぐらつくっていうね。うおい棒の強度ね。まあおい棒がまず<笑>、まあ、ファクター X がね。めちゃくちゃですからね、うん。めちゃくちゃ。いやでもほんまね、うん、いや改めてちゃんと全部見たいって思わせてくれる昔の漫画が多くて日本ねやっぱ漫画アニメ、うんこ,うこんなに豊富にあるからいいなって思うしなんか各世代でんと僕とかで言ったら「ドラゴンボール」とえ同時期で言ったら「セイント・セイヤ<ー>」「セイント・セイヤ」もまあツッコミどころはめっちゃあるけど<笑>あ,れあれはもはやツッコんだら負けでしょ<笑>、うん、まあねだけどまあ面白いですよ意味不明よ、うん、意味不明だけどめっちゃ面白い。俺好きでしたけど、クロスね。クロス。クロス。クロスを着たら強くなれる。ウーバーイーツみたいなね。ほら。ウーバーイーツのカバンみたいに言うな。ウーバーイーツのカバンみたいなとこから鎧出れてくださる。ブロンズセイントとね、ゴールドセイントとね。そう。なんかそうそう。たぶ世代やと思うんですけど、僕あの、セーザーとかでこう、占いとかするじゃないですか。セーザー占いってやっぱ多いじゃないですか。そこで、あカプリコーンねとか。セイントセイヤで全部覚えちゃう。セイントセイヤで覚えちゃう。ジェミンにねみたいな。そうで僕はで僕はロシなんですよね。なるほどみたいなってそうみたいな。そんなんで覚えちゃったりとか。だけどなんかあ昔確かにマンあの好きな漫画とかのキャラを自由帳に書いてたんですよ。書いてました書いてました。そうなそんなんとかで。形ととか覚えたんやろうなと思ってっ、ね、ディテールとかなんかそういうのも、ねうん、なんか今のコーラ小学生とか中学生とかそんなしてるんかはわかんないですけど、うん、僕はあの完全に僕ポケモンじゃないですねああそうですよねそう、はい、だけど原田さんポケモン世代じゃないですか一応めちゃくちゃそうですね初期ほんまに初期初期初期初多分小1 2年生そうでしょ。いそみんなだからポケモンとかノートに書いたりとかして多分覚えていくと思うんですけどそういうのって結構後々のそのクリエイティビティの原風景になっていくっていうか、はいうん、あってあ、ね、そう僕は多分まあまあ鳥山明やと思うあ確かにこの世代の人たちにとってやっぱそうですよねで同時,同時期に「ドラゴンクエスト」が始まったっはいはい,はい,はい,はい,、はい。ゲームあのアニメ漫画ではこれを見るけど、うん、テレビゲームをつけたならば、うん、あの鳥山明がデザインしたキャラで、うん、鳥山明がデザインした敵を倒しに行くっていうのをやってたわけでどこだから鳥山明の造形をものすごくこう感じて幼少期を過ごしてるんで多分なんかこうそうん。絶対に影響がゼロって言い切れないんですよね。はいはいはいはいはい。なるほどね。そこをなんか落ち着くみたいな。だから江口さんの今までの作品、鳥山らみを感じる。鳥山らみあると思うんですよね。やるもんな、こういう造形、やる時あるよなと思って。なるほどね。いやまあ、でもそれは絶対影響ありますもんね。絶対あると思うんですよね。ななんんんかかそとね改めて今回ねまとめてみてねわあいいなっていうかね久しぶりになんかこうこんな言葉にできないんですようまくこの感情エエモモさこの感情を言葉にできんのですけどほんまに「ドラゴンボール」改めて見たいし今やからこそ見える。そのの造形の良さみたいなのを再発見してこれ記憶だけたどってこれやったんでいやきっと忘れてるやついっぱいあるやんなあや直すとまた出てくる可能性が全然違うそうそうそうそんなとかめっちゃあるなと思いますね、うん、確かになってねそういやだからまあ僕の場合だと北斗の件読み直して,<笑>直て,て「マットマックス」やーって改めて思うとかね先の話じゃないですけど僕、北斗七星の形は完全にケンシロウで覚えましたもん、ね、<笑>それはでもほとんどの人がそうかも。そうでしょ。うん、え北斗のケンは何歳ぐらい全然世代じゃないですよ。だって僕らぐらいですからね。多分アニメの再放送とかが小学校の時にあってて、親に見たらあかんって言われてました<笑>北斗のケンね。はい、まあ、人が破裂してしまう。確かにあんなんよう見してくれたな中学生の時になんかねあのゲーセンで北斗の剣のゲームが流行ったんですよです、ね、実際にパンチするパンチングゲームが流行ってそれにハマって<ー>それでなんか中学生の時に全巻集めて,うて、ね、めっちゃ覚えてましたもん一時期なるほどね、うん、えー、いや北斗の剣も懐かしいそ、ね、そうそうそう,そううんまあ、あのデザイン視点では取り上げないですけど取り上げにくいんで<笑>もうマッドマックスでやってるんでねそう映画編でやってますほぼ一緒です<笑>そうだからあとホンマだからまあ物があんまり出てこないですけど、うん、えっとなんだっけ悠々白書とか<ー>僕は小学生にはまっ,、ね、ってたりとかねしましたね世代的にそうですねそうそうほんであのさっきも、えっと「ドラえもん編」の時に言いましたけど、はいまあ、藤子不二雄も結構僕は影響があってそれこそ、えーまあ、パーマンエス、うん、パーマンとか、えっと、プロゴルファーサルとか。<笑>プロゴルファー猿、ほんまにね。ゴルファー猿、たびたび出てきますよね。僕、プロゴルファー猿はマジですげえと<笑>なるほど。ドライバー一本でパターンまでやるっていう。<笑>ポリシーを感じちゃう。しかも木、気の気のドライバーでね。へえ。そういう話なんですよ。そう,そう。で、絶対に、あの、旗に、旗に当てて。こう、この、て、こう、ポールを落あのそう。ここに、ここに突っって落とすっていう。<笑>話ハハ<笑>いやでもあのね、上質な居酒屋トークとして、はい、僕はなんかね藤子不二雄も多大な影響を受けてるんですけどデザイナーとしては鳥山明の造形の方が多分影響を受けてる感じはかこれなんか最近の最初の、うん、えっとこのシーズンで冒頭で江口さんが話してった映画にリアリズムを求めるのとなんか近しい感じって、うん、まあ、そうですが、ね、鳥山明の絵ってちょっとなんかこうリアリティ感じさせてくれるんですよね。の,先のねカリンどうやって立っとんねんとかああいうトッピな部分はもちろんあるんだけれどもそれはさておきでも例えば先ほのカプセルハウスブルーバーの家のブルー,バーハウスの中でこうなんていうかな生活感が見えるというかなんかこういうふうにここには何があってみたいなのをなんかこう感じられるみたいなのとかそ,うそれこそ「ドラゴンボール Z」で言ったら。ベジータとナッパが来た時にあまあその前のラディッツかはいはいはいはいスカウターっていうのをつけとったじゃないですかスカウターありましたねこうやってピッて測ったら戦闘力が測れるから、ねね、どうやって測ってんのかっていうのはさておき、はい、あれ欲しかったっすもん、ねうん、でもあれだって計測的には割と正しそうな数字出てますもんねそう正しそう,うか、ね、しかもあれ行った先がグーグルグラスじゃないですか<笑>確かに、うん、確かにそうとか<う>グーグルクラスってありましたね。そうとかのサイヤ人たちが着てるあの宇宙服あれゆっくり着たら着れるけど速い速度の攻撃にはプロテクトするんですよだからいわゆる低反発なんですよ。<笑>超超超低反発だからゆっくり伸ばしたらニューって伸びるんですけどパンチとかそういう速い打撃は。はいカキンって反発するっていうほーえそれを着てるってどういうことですかメリ,メリットいやだから戦う時は強いけど麦木、はい、ができるっていうのんとか、はい、賢おうと思って設定がね設定がは<ー>でそれを後に、はい、テンピュールで「低反発のウレタン」ってこういうことなんやそこつながったことなかったっすわマジっすかじゃああれは言ったらテンピュールの枕みたいなもんなんすかそうスーパーテンピュール的なやばサイヤ人の服低反発なんすかそう考えたことなかった超低反発え、だからゆっくりした力には強いゆっくりした力ああゆっくりした力には弱いだからニューって引っ張ったら広がって切れるんですでもなじゃあ彼らはあんまり素早く動きすぎたら体動かしにくいんじゃないですかのはずですよだけどだからそれを可動部はなんですかね排除してそうへえ壊れたりもるんですけどねあまりに高の打撃が強すぎてね壊れたりもしますけどあれそんなそうなんやそうそうみたいなそんなんとか、うわあ、すげえっていう。いや、やっぱり、そ、そういうところの、ちょっとなんか、なんとなくリアリティ感がある感じがった、<ー>鳥山明のやっぱ、そのそうです、ね。設定、説明とかね。現れてるわけです、ね。そう。うわドラゴンボール見たくなってきた。<笑>いや改めて多分読むと、そ,<う>そのなんかストーリーのファンタジー具合とかはさておき、うん、出てくるやっぱガジェットが面白いですね。ねそう。いいんすよね。<あ>うん、やっぱりだからそこですよね。いいうん、確かにポイポイカプセル満たさでもう一回ちょっと読み直しみようかな。ほんまに。うん、いやーこれ出したら。また全巻セット買う流れかもしれない。完全版でね。完全版。カラーがまたすごいですからね,ね。<ー>いや、これ買っちゃうかもしれないな。<笑>しかも結構裏設定とか結構細かくいろいろ決まってますからねまあねそうですよね僕昔なんか設定資料集みたいなの持ってて「うん、ドラゴンボール大全集」やったからあったなんかあったでしょなんかそんな名前のあったなんか2冊くらいあれの番組とかあるんすけど 2>, 2冊くらい持ってて読んだら、うんうん、そんなんちゃんと考えてたんやみたいなのがめっちゃあって MS903 的な MS903 的な何でしたっけドラ違いですね。そうそうそう、何でしたっけえっと、特定医師母弱児童監視指導員。エピソード1、シーズン10のエピソード1、エピソード2か。エピソード2聞いてない方はぜひお聞きいただければ。はい、ドラえもんっていうのは実は監視員やったっていう。シーンやったっていうか、プールの人みたいな。プールの人みたいな。いやー、ということでね、シーズン10の4。ドラゴンボール編お届けしました、はい、まあいもう原田さんから感想はもう散々聞いてるのでいい、ね、<笑>改めて聞くこともないですけど、はい、やっぱりいいですよねいいです、うんなんかね、世界観が素敵そうなんですよっていうか、うん、そのアニメとか、ね、<咳>昔何の気なしに見てた作品たちをなんかこう改めて大人の目線で見直すっていうのはすごく発見があるというか何で俺があの時あれを好きやと思ったんかなっていうことをちょっとこう復習できるというか改めて気づけるみたいな,、うん、なんかその感覚を覚えられるのがしかもまあこうやってね江口さんみたいなこうプロダクトの。専門家の人が見てこう,こうなんですって言ってくれると、うんねうん、あだからかとか思かなそうからそ,それはすごいなんかね、うん、あれを改めて発見になるんで、ね、冒頭にありましたけど、うん、あれですかこの次はエヴァが出てくるいやもう「エヴァンゲリオン」ほんまに<笑>、はい、あの造形とかいろんなそのアートワークはすごいんですけどはい、はい、もうなんかわけわからんじゃないですか<笑>そもそも。まあまあまあまあ,まあ,まあでもあれをそれっぽい理論理屈的な感じで言葉をいろいろ作って<はい S 2> <笑>その世界線のその人たちにはそれが普通のことだと認識させてるあたりがまず僕はぶっ飛んでるなと思うんですけど,どそうだってそれ全部受け入れてる人たちがいるわけでそうですね確かにそうだけどえっとまあ言うたらファクター X だらけなんですなんですけどなんかそこに不思議な魅力があるっていうかそうですねわ、うん、か,かるわかるなんでちょっと「エヴァンゲリオンは、ね」はね、い、これ多分僕はあの今回はあの上質な居酒屋投稿しに来てるんで、はい、あんまり資料を深掘りしてないんですねだけどちょっと深く掘らんと「エヴァンゲリオン」「エヴァンゲリオン」ファンも多いと思うのでそうですねそうなんでちょっとねその辺も、はいうん、まあちょっともうちょいしたいいなっていうのとでその次とかもちょっといろいろ考えてるものもあって<笑>、ね、それはまた「エヴァンゲリオン編」の時にお伝えしようかなと、はい、思っております、はい。というわけで今回はじゃあこの辺りで、ねうんはい、引き続き,き,続き、えー、シーズン10、えー、アニメをデザインで、はい、そうですねいやね僕はこのシーズンでずっとやってもいいよ、ね。<笑><笑>楽しい。どどんどんリクエスト投げてもらおうね。楽しいです次はあのアニメを、あの漫画をみたいな。ねいね、はを僕が知ってるやつで<笑>同世代から,もしかしたら読まなあかんかもしれないですね。ということで。じゃあ、引き続きよろしくお願いします。ますありがとうございました。はい